0: Buenas noches mis queridos hermanos y hermanas de Cafeteando con el Padre Lalo, tengan todos una buena noche en esta eh, linda región de Virginia en el este de Estados Unidos donde nos encontramos en verano con días bastante calientes durante esta semana. Eh, tuve una fallecita de internet al inicio cuando estábamos con el contador, esperemos de que no falle más durante la transmisión que vamos a tener el día de hoy. Hoy iniciando un nuevo horario en las 7:30 de la noche eh, ya que eh, no vamos a transmitir todos los miércoles sino más bien cada miércoles de por medio. Y entonces eso me facilita que la reunión que tenía yo siempre los miércoles en la noche, me queda un miércoles por medio libre en la noche para poder llegar a sus hogares y ya no tener que hacerlo a las 4 de la tarde que ya con la gente trabajando y después de que se va regulando un poquito la situación de la pandemia entonces creo que esta hora ha sido mucho mejor vamos a ver cómo resulta, vamos a vernos cada 15 días si Dios así lo permite y si ustedes mandan sus preguntas obviamente, si no, pues no nos veríamos y eh, ya no a las 4 de la tarde, sino a las 7 y media de la noche, si Dios lo permite. Bueno, que no se me olvide que igual estamos con el cafetito, aquí tengo mi tacita, igual no lo tomé en la tarde para tomarlo ahora, a mí el café no me afecta, yo puedo dormir perfectamente, entonces eh, no tengo problema pero creo que ustedes sí en su casita, a esta hora a algunos sí les afecta tomar café, inclusive en las tardes les afectaba muchísimo. Bueno, es un gusto estar con ustedes después de que la semana pasada teníamos a nuestras hermanas eh, Clarisas Capuchinas eh, con nosotros en el programa. Pero bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor y poner también sus necesidades e intenciones que ustedes tengan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado, por el día de la jornada, por el momento de trabajo, por estar regresando o estar ya en nuestros hogares. Agradecerte por cada oportunidad que nos das para poder aumentar nuestra fe, que la fe mueve montañas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, de creer en ti, pero sobre todo gente de esperanza, de que creemos que tú realmente cumples tus promesas. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, envía tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, nuestros corazones, podamos aprender más de nuestra fe cristiana y podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir en donde vayamos y con quien estemos, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bueno. Ahí está el cafecito, está riquísimo, está sabroso, voy a ver quiénes están por aquí de los comentarios que me van apareciendo, un saludo fuerte, grande a Marta García, que yo creo que ya regresó del de Salvador, donde se encontraba visitando allá su otra casita y familiares Rosa Cabrera, buenas tardes, eh, Sonia Maldonado, también tenemos a Emma Ávila, tenemos a Evelyn Rivera, dice, saludos y bendiciones en este nuevo horario, cafeteando con el Padre Lalo, de mi casa a la tuya, aquí es de mi casa a la tuya, con mi abrazote y con mi café, saludos Evelyn, gracias por estar siempre en sintonía, Edgar Chávez, Padre Lalo, muy buenas tardes, Qué alegría en poder estar con usted hoy en día en su programa, que Dios lo cuide muchísimo. Gracias Edgar, primero Dios también, que Dios te cuide a ti muchísimo. Vamos a ver aquí, dijo un nunca vio, Yesenia Ventura, saludos, Hilda López, aquí de Triángulo. Virginia, saludos y bendiciones, Maribel Castillo, que siempre con Wilfredo, su esposo, están en sintonía, tenemos a Emma otra vez acá saludando, Victoria, Andre Andrade está con nosotros, Paz y Bien, una franciscana ceglar y estos son los comentarios que han puesto pues en las diferentes plataformas en Facebook y en YouTube. Bueno, eh, para, ah, bueno, aquí se está sonando Flor Rosales que está poniendo un mensaje. Yo solamente puedo ver las personas que ponen un mensaje Aquellas que mandan un corazón o un like, esas no me aparecen acá en la pantalla, no las puedo ver. Y eh, tampoco quienes están viendo, eso no me sale acá en pantalla. De la semana pasada, cuando teníamos aquí a nuestras hermanas Clarisas, eh, surgieron ciertas preguntas después del programa que eh, me mandaron sus mensajes con respecto al hábito que ellas estaban eh, vistiendo y también del nombre, porque eh, yo les decía a ellas, pues son clarisas capuchinas, obviamente clarisas por Santa Clara, recuerden muy bien que a Francisco de Asís, San Francisco de Asís es el que se le considera fundador de las tres órdenes, de la orden de los frailes, que está dividido en tres ramas porque con los años se fue haciendo, como todos los seres humanos siempre vamos creando conflictos y hay tres divisiones o tres ramas de los frailes de la rama masculina, que son la orden de frailes menores a la cual yo pertenezco, la orden de frailes menores conventuales y la orden de frailes menores capuchinos. Y, eh, en la rama femenina, que también pues San Francisco de Asís se le considera fundador porque la primera en alinearse, por decirlo así, en la segunda orden fue Santa Clara. Entonces a Santa Clara no se le conoce como fundadora, sino que ella fue la primera, pero el fundador de la orden de las Clarisas eh, es considerado a San Francisco de Asís. Obviamente Clarisa, por ser la primera de la rama femenina de la espiritualidad franciscana, se le considera obviamente como cofundadora, como de gran importancia dentro de la espiritualidad. De todo modo dentro de la tradición, dentro de la espiritualidad franciscana, Francisco y Clara van juntos, no podemos separarnos. Dentro de los inicios siempre fue ellos dos caminando y después obviamente Santa Clara con su propia personalidad y con su propia radicalidad a la pobreza eh, hizo también que la segunda orden las hermanas clarisas tomaran una línea más fuerte con respecto a la pobreza que inclusive que los mismos frailes entonces eh, dentro de ellas dentro de las clarisas tenemos también, porque están en monasterios, recordemos que las Clarisas no, eh, eh, en aquellas épocas, estamos hablando de hace 800 años, en el siglo XII, eh, es cuando Francisco pone a Santa Clara en un monasterio de, de esa época, y entonces para protegerla por ser mujer vulnerable y. Eh, y de ahí va surgiendo después cuando ella va a crearse ya su propio monasterio de clarisas y que en inglés se le dice poor Clare, las clarisas pobres y eh, en ese aspecto cada monasterio es separado, es autónomo y han venido creándose de acuerdo también a las mismas ramas masculinas porque siempre de un monasterio hay un director espiritual de cada monasterio, un fraile que les ayuda espiritualmente y también los frailes tenemos la obligación de ayudar a nuestras hermanas clarisas en el sostén de su vida del monasterio, económicamente hablando. Entonces, eh, han habido frailes capuchinos, que son los frailes de la orden de Franciscana Capuchina, que tienen un hábito como el mío, pero que la capucha no es separada como la mía, sino pegada a la túnica, y que eh, eh, ellos en su región empezaron a crear o invitar a las hermanas Clarisas que... Eh, vinieran a, a fundar un monasterio cerca de ellos y a ellos darle el soporte que entonces ese monasterio se les denomina clarizas pero de la rama capuchina, entonces por eso es que las hermanitas que estuvieron la semana pasada ellas son un monasterio de clarizas pero que eh, son desde de la historia han venido de un monasterio de clarizas capuchinas o sea que soportadas, ayudadas eh, 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 por los frailes capuchinos, y de ellas toman el título de capuchinas. Pero en la misma regla de San Francisco, en la misma, eh, perdón, en la misma espiritualidad franciscana, la misma regla, que eh, lleva a todas las clarisas con sus diferentes estatutos, obviamente, pero que eh, están regidas por la misma espiritualidad franciscana y si consideradas parte de la segunda orden de San Francisco de Asís. Entonces el término de capuchinas es simplemente un nombre, no cambia completamente nada su espiritualidad. Con respecto al hábito, recuerden que los frailes toman la túnica o toman la vestimenta en aquel entonces, Francisco, de la gente sencilla, de la gente más humilde y que era una túnica nada más y que manejaba una capucha para protegerse del viento, protegerse de la lluvia, protegerse del sol. Y eh, las mujeres, la vestimenta era muy distinta a los de los hombres. Por eso ustedes ven que la mujer no usa una capucha, usa un velo, que era característico de las mujeres de esa época y de las monjas de monasterio de esa época. Entonces, cuando Clarisa, eh, eh, junto con las demás monjitas que se les va uniendo, y se forman los primeros monasterios de Clarisas. Ellas adoptan, van adoptando un hábito de las monjas monjas ya existente de monasterio de esa época, lo modifican un poco, obviamente le ponen el color café, eh, con la historia no han habido colores entre gris, oscuro, café o claro, eso es la historia va cambiando, hay muchas versiones, hay historias, pero el que vaya así puede ver el hábito original de Santa Clara, que era como un tono de café claro, casi veis, casi grisado, y el solo de menos. Y eh, es la túnica, porque el velo completamente es distinto. Ellos no tienen una capucha como nosotros. La vestimenta del hombre, que era el que tenía que estar afuera, tenía que trabajar, tenía que protegerse del clima, el que lleva una capucha. Porque una persona me pregunta ahí, ¿por qué nosotros tenemos capucha café y las hermanas tienen el cuello este blanco? Ese cuello que ustedes le vieron a las hermanas clarizas, que obviamente viene ya desde hace miles de años de la tradición de las monjas de monasterio. Los hábitos de las monjas anteriormente, antes del siglo, perdón, antes del concilio vaticano II, las monjas utilizaban esto para cubrirse. Era la idea de cubrirse completamente, solo ante el Señor descubrirse y cubrirse todas las partes del cuerpo. Eh, algunas clarizas después del Concilio Vaticano II, ustedes pueden conocer monasterios aquí en Estados Unidos de clarizas que ni siquiera usan el pelo ya, ni siquiera usan esta parte de aquí ya pero hay otras clarisas que todavía mantienen esos hábitos de la antigüedad, como las hermanas que ustedes vieron de la semana pasada, que todavía tienen este cuello, porque es blanco, porque es de tela suave, viene de la tradición antigua que utilizaban, ya de utilizarlo así por la tradición de, de las monjas de monasterio no tiene que ver absolutamente que las mujeres clarizas tienen que ser exactamente el hábito como el de los hombres, eso va de acuerdo a la vestimenta de la época que usaban los hombres, que usaban las mujeres de aquel entonces entonces, eh, lo importante es que siempre van a ver las clarizas con la túnica, café y con una cuerda, eso es lo importante, la que es lo que amarra la túnica, la cuerda, es lo que va a distinguir de un franciscano o de una hermana Clarisa, porque en la época de Francisco, los monjes y las monjas lo que utilizaban para amarrarse la túnica era una faja de cuero. Francisco de Asís no usa una faja de cuero porque la gente sencilla, la gente pobre, no tenía dinero para comprarse fajas de cuero, fajas decimos en Costa Rica, un cinturón de, de cuero, dicen en algunos países también, no utilizaban un cinturón, sino que lo que utilizaban era una cuerda para amarrarse la túnica. Francisco opta, en lugar de utilizar una, un cinturón de cuero, como utilizaban los monjes de sus monasterios, de utilizar una cuerda como la gente sencilla, estamos hablando del siglo XII. Entonces hoy en día, por ejemplo, cuando usted distingue a un carmelita, religioso carmelita, hoy en día en el siglo XXI, en el 2021, si usted ve a un carmelita, ellos tienen un hábito café como el nuestro, no tiene totalmente esto igual que nosotros, ellos tienen un escapulario largo, pero cualquiera que nos ve los dos es café, del mismo color café, pero ellos utilizan en lugar de cuerda, ellos usan un cinturón de cuero negro. Los frailes, si usted para el distinguirte que de espiritualidad franciscana, van a ver que siempre van a tener cuerda una cuerda, un mecate, no van a utilizar un cinturón o una faja de cuero, es el distintivo para mucho ahí agarrar o este es fraile o esta es clariza, esta de es la espiritualidad franciscana, la cuerda con los votos es lo que les va a dar ahí como el... El, el tímpano para poder distinguir un poquito, entonces recordar de qué son características, es la vestimenta que hoy se utiliza, los hábitos que vienen desde la época medieval, hoy en día si diríamos que quisiéramos sondar nosotros como la gente, me pondría una, la misma ropa que la gente sencilla utilizaría si quisiéramos hacerlo, Francisco lo que hizo fue utilizar la ropa que los pobres utilizaban en aquel entonces, una túnica y otro para taparse la cabeza con una cuerda para amarrarse, nada más. Hoy en día el hábito tiene toda una significación de penitencia por el sentido de la forma de Tao que tiene, ya les había comentado una vez esto, y el sentido ya de una simbología de que soy religioso franciscano, pero con hábito o sin hábito, sigo siendo franciscano, o una clarisa sigue siendo clarisa, lo importante es los votos que se han realizado y la forma de vida de la espiritualidad franciscana que se vive. Bueno, espero haya aclarado un poquito las dudas que salieron de la semana pasada con respecto a esta temática. Hoy tenemos una pregunta interesante y... Eh, voy a tratar de contestar más o menos una pregunta por cada programa. Entonces, eh, porque hay preguntas que abarcan una hora, otras preguntas que abarcará 40 minutos, otras que abarcará 30 o 20 minutos para contestar, pero mi meta es abarcar siempre nada más responder a una pregunta por programa. Y la pregunta del día de hoy que tenemos es bien corta, pero que su respuesta no es tan corta. La pregunta es, ¿está prohibido comulgar, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo, si en el matrimonio decidimos usar anticonceptivos? O sea, en otras palabras, ¿puedo comulgar en la misa, puedo comer el cuerpo y, la, y beber la sangre de Cristo, o sea, la Eucaristía, estando yo como matrimonio Teniendo anticonceptivos. Bueno, para esto entonces vamos a abarcar ciertas características para hablar con respecto a esto. Recuérdese que en la Iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica, usted y yo nos podemos acercar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si estamos en pecado venial, sea, perdón, si no estamos en pecado mortal. Si no tenemos pecado mortal, yo puedo acercarme a comulgar y que a veces, aunque yo por alguna ocasión no es posible poder tener la confesión pronto, puedo comulgar por alguna urgencia, pero con la recta intención de que en los días próximos yo voy a acercarme a buscar el sacramento de la reconciliación. Pero bueno, usted puede y yo puedo comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, recomienda la santa y madre iglesia, si nosotros no tenemos pecado mortal. Cuando tenemos, consideramos que tenemos un pecado mortal, debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Ahora, aquí viene lo que yo he abarcado ya en otros programas con respecto a ¿Cómo sé yo si es un pecado mortal o no? Porque es curioso de que a veces las personas consideramos que pecado mortal es un pecado grande. Y eh, bueno, ¿pero qué es pecado grande? ¿Qué es pecado mortal? Hay tres formas para yo distinguir cuando un pecado es mortal o cuando un pecado es venial. Eso depende de de estas tres cositas que yo les voy a manifestar y que vamos a hablar el día de hoy. Por ese aspecto, para poder yo saber si me puedo acercar o no a comulgar. Dentro del de Catecismo de la Iglesia Católica se habla de que un pecado es mortal cuando tiene, cumple estos tres requisitos. El primero es de que la materia es grave. ¿Qué significa esto, que la materia es grave? Significa que la ofensa que se va a realizar, lo que se va a hacer, es una ofensa seria y directa contra los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios que tú y yo conocemos, que en resumen Jesús los pone en amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. Y en este amar al prójimo como sí mismo entran los siete mandamientos de Dios, en amar a Dios entran los primeros tres mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas y después los siete restos mandamientos de Dios. Si yo amo a mi hermano, yo no le robo. Si yo amo a mi hermano, yo no le miento. Si yo amo a mi hermano, yo no le envidio. Si yo amo a mi hermano, lo respeto como un ser humano y no como un objeto aquí entra todo el ámbito de la sexualidad o los pecados sexuales y, y así constantemente. Entonces, cualquier ofensa que sea contra los lo mandamientos de la ley de Dios, contra lo que Dios nos ha pedido que actuemos y aquí entran ya materia grave en ofensas en cuestión individual o social, que también Jesús nos ha invitado, Dios nos ha amado a amar a todas las personas, a ayudar a los necesitados, a ser personas de justicia, de amor, de solidaridad, amar la vida en todos los rangos y en todos los niveles. Entonces, en ese aspecto entra que si el primero de los requisitos es que la ofensa sea una ofensa contra Dios y contra sus mandamientos segundo es de que tenga plena conciencia yo tenga plena conciencia de que el acto es pecado ¿Qué quiere decir plena conciencia quiere decir que yo tengo la certeza de que lo que se va a hacer o lo que estoy haciendo es pecado o sea, que no lo estoy haciendo como ignorancia. Yo sé que está mal. Yo sé que es pecado. Entonces, yo tengo esa certeza. Yo soy consciente de eso. Estoy consciente completamente que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, el primero es la materia. Lo que se hace es un acto malo. Es un acto que ofende a Dios. El primero. Lo segundo es que yo soy consciente que eso es malo que eso es pecado. Y el tercero es que yo sabiendo que eso es malo, aún así yo decido hacerlo. Aún así yo decido hacerlo. O sea, yo consiento y lo hago. Si estas tres cosas se cumplen, el pecado es grave. Por ejemplo, voy a, estoy viendo un billete de 100 dólares en una mesa. Y yo sé, bueno, quiero tomarlo, estoy viendo sencillo, que a ver, no hay nadie cerca, y voy a tomar, yo sé que bueno robar. Yo sé que eso ofende a Dios. Está dentro de los mandamientos de la ley de Dios. No robarás. Entonces, el primero, materia grave, robar. La materia grave no es buena. O sea, es ofensa a Dios. Segundo, yo estoy consciente, estoy muy bien con todos mis sentidos, no hay nada que me esté impulsando, no me están poniendo un revólver en la cabeza ni nada para decirme agarre sus 100 dólares ni nada, sino que yo sé que eh, eso es, está mal, eh, el tomar los 100 dólares no está bien. Ese es el segundo. Y el tercero, entonces, aunque yo sé que está mal, aunque yo sé que es una ofensa a Dios, el mismo acto, yo decido, yo consiento hacerlo y lo hago. Entonces, eso es un pecado grave. ¿Cuándo entra toda la circunstancia de esto, de un pecado venial? Cuando alguno de los tres no se da. Cuando alguno de los tres no se da, no es pecado mortal. eso no deja de ser que no sea pecado. ¿eh? Sigue siendo pecado, sigue siendo una falta, pero no mortal y eh, eh, sería lo que llegábamos en la categoría de pecado venial, por ejemplo cuando he estado influido por el alcohol, entonces en el segundo requisito de que estoy consciente de que lo que estoy haciendo está mal mmm, depende del nivel de alcohol. Si estoy completamente borracho, que en lugar de yo, mi voluntad y mi conciencia, en lugar de lo que eso es lo que está actuando más bien es yo ni no sé ni qué es lo que estoy haciendo porque estoy con una droga o estoy con el alcohol o tengo una enfermedad psicológica o he sido amenazado, eh, muchas circunstancias, entonces ya este segundo ámbito de requisito no está siendo completamente, no está completo, entonces ahí varía la circunstancia. Entonces, para que haya un pecado mortal, tiene que cumplirse los tres requisitos. Repito, no deja de ser un pecado, no deja de ser una ofensa a Dios, no deja de ser algo que eh, yo cometa, pero no es pecado mortal. Entonces, eh, es aquí donde entra la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuántos pecados mortales realmente yo tengo durante el día? ¿Cuáles de los pecados, acciones que yo haga completamente cumplen estos tres requisitos que estoy hablando? Entonces, dentro del matrimonio... Ustedes como pareja, como esposos, esposa y esposos, es donde tienen que entrar en esta conversación con respecto a esto. Y aquí ahora voy a irme un poquito al catecismo de la Iglesia Católica con respecto, sobre todo al ámbito de la paternidad responsable, porque aquí entra la cuestión de los anticonceptivos. Déjenme revisar un poquito porque yo veo que me entraban aquí unos emails o así. No, ok. O sea, como alguien me mandaba un mensaje de algo importante o algo así. Antes de continuar, voy aquí a saludar un poquito a la gente linda que está hoy unida. Tengo acá, este no sé quién será porque es ADO, pero dice, buenas tardes, padre. Qué bueno es poder acompañarlo en este horario. Bertita, de allá de Maryland, también está con nosotros. Tenemos a Jesse Chavarría, tenemos a Danesca Pineda, muchas bendiciones, ella es fiel seguidora de Cafeteando con el Padre Lalo, Florentina Hidalgo aquí de la parroquia San Francisco, tenemos a Glotilde desde eh, Baltimore, de la arquidiócesis de Baltimore, tenemos a, a Milagro, Yadira, tenemos a otra Milagro, pero esta es de apellido Chávez, tenemos a Gerardo Mora, Tico, que vive aquí en en el área de Mérila, tenemos a Sofía Rodríguez, un saludo. Tenemos a Glotilde otra vez, a Gliselda Álvarez, Anabel Cruz, cursillista de la parroquia de San Camilo, a Emma Margués, ¿cómo está, padrecito? Que el divino niño lo pide siempre muchas bendiciones. Bueno, es la gente linda que ha mandado estos mensajes y que he querido compartirlos con ustedes aquí en el programa. Bueno, entonces, si usted se va al Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numerito 2366, habla de la fecundidad del matrimonio. Acuérdese que dos cosas importantes dentro del matrimonio cristiano, tenemos aquí saludando a Willy, tenemos a Hilde, dice también, Yesé echeverría es de Triángulo, de la parroquia de San Francisco. Gracias, Hilda. Bueno, entonces, eh, dentro del fin del matrimonio, hay dos elementos. La unidad, de que ya no son dos seres separados, un hombre y una mujer son una sola carne. El simbolismo de la unidad en la vida matrimonial. Son una sola carne, una unidad, ya esposo y esposa, uno solo. Y el otro elemento importantísimo, el fin del matrimonio, del amor conyugal, del amor entre los esposos, uno de ellos es la fecundidad, el ser fecundos. Por eso todos los que se han casado recuerdan muy bien que una de las preguntas antes de que se hagan las promesas se les pregunta, están abiertos a tener y en la entrevista matrimonial que ustedes realizan con el sacerdote que les ha venido preparando para el sacramento del matrimonio, dentro de la entrevista se les pregunta, está abierto a recibir los hijos que Dios le envíe y si todos han llegado al altar es porque todos han dicho que sí, que todos han dicho que sí. Y se lo han dicho no al sacerdote, no se lo han dicho porque es parte de la vida del sacramento del matrimonio, como fin es estar abierto a la vida, estar abierto a la fecundidad como fruto del amor conyugal. En aquellos que Dios les ha querido dar este regalo. Recuerden que los hijos no son propiedad, los hijos son un regalo de Dios y eso lo encontramos también en el catecismo de la iglesia a partir del 2373 cuando habla de que los hijos son un don de Dios no son una propiedad, algo que es mío, sino un regalo de Dios. Entonces, de ahí que yo no soy el que decido, sino, bueno, yo aquí puedo decir si quiero un regalo o no lo quiero, pero cuando es de Dios, el matrimonio, los esposos, los dos, están abiertos a la fecundidad, a ser fecundos, a la procreación. El niño viene... De, como añadidura de ese amor mutuo que se tienen los esposos, brota de este amor del esposo y de la esposa que son una unidad, entonces en el acto matrimonial, el acto matrimonial eh, los esposos deben estar abiertos a la vida, deben estar abiertos a la fecundidad, a la transmisión de la vida, a ser instrumentos de Dios para la vida. Pero tenemos que, eh, dice, eso lo encontramos también en un documento del Papa Pablo VI, de, después del Vaticano II, cuando lo habla, el acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Eso lo encontramos en el documento Humane Vite. Y después, posteriormente, en la misma doctrina del magisterio de la Iglesia nos habla de otro concepto importante que es la paternidad responsable. Paternidad responsable habla de tener los hijos que responsablemente yo pueda tener para educar, para criar, para tener junto conmigo. Entonces obviamente también que en el transmitir la vida humana y también de educarla se considera la misión de los cónyuges también el que a veces se quiera tener cierto ordenamiento entre la, los hijos, que haya una distancia entre los hijos. Continúa el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice un aspecto particular de esta responsabilidad que tienen los esposos se refiere a la regulación de la natalidad, o sea, regular cuando se nacen los hijos o no, es regularla, no quitarla, no cerrarla, pero sí regular lo que llama la regulación de la natalidad, dice el Catecismo de la Iglesia 2368. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los, los nacimientos de sus hijos, o sea, de que no nazcan todos seguidos uno tras el otro, sino que esparciar, poner espacios entre un hijo y el otro hijo y así continuamente. Dice, en este caso debe cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo. Vea qué bonito. Dice el carpatecismo de la iglesia que ¿cuál es la razón? ¿Por cuál es la razón que estoy yo queriendo que, eh, no tener más hijos? ¿Cuál es? ¿Es por un sentido egoísta o es por este sentido de regular la natalidad que eh, de espaciar los nacimientos? Dice, sino que la razón debe ser que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Es ese es el objetivo, porque yo quiero ser un papá y una mamá responsable. Quiero dedicar todo mi amor, mi dedicación a este a los primeros años del niño que ocupa en estos dos primeros años y después entonces el otro a los otros dos años para darle también toda la atención necesaria de la parte educativa, de la parte económica de la parte afectiva y por eso están los esposos así haciendo esa regulación de la natura, na, de la natalidad por otra parte dice el catecismo de la iglesia ordenarán su comportamiento según los criterios de la objetivo de los oh, según los criterios objetivos de la moralidad entonces aquí entra ya bueno no es de que bueno voy a ser un padre responsable, una madre responsable, lo que llamamos la paternidad responsable, pero teniendo en cuenta los criterios objetivos de la moralidad. No subjetivo, ¿no? De acuerdo a mi, a mi pensamiento, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino un criterio objetivo de la moralidad. Y en este carácter es donde entra lo que con respecto hablamos a la a los anticonceptivos porque moralmente de acuerdo al salvaguardar los esposos salvaguardan dicen el 2369 los aspectos esenciales de unidad y de procreación el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor y verdadero y su ordenación a la última vocación del ser humano a la paternidad. Y ahí continúan los numeritos 2370, 2371 y 2372 del Catecismo de la Iglesia Católica, que repito, está dentro del título de La Fecundidad del Matrimonio, 2366, 2367, 2368 hasta el 2372. Entonces dentro de esta paternidad responsable que yo puedo tener la responsabilidad de querer poder tener esta esparcir, esparcir los hijos para yo ser responsable como papá y como mamá de tener ciertos años entre ellos, pero que no sea por una cuestión egoísta, sino que el objetivo es porque quiero cumplir con esta parte que es de la paternidad responsable. Entonces, ¿cómo hacerlo? Dice el mismo Catecismo de la Iglesia, por medio de criterios objetivos morales. Y aquí es donde entra el aspecto de la fertilidad humana. Aquí es donde entra la parte de los métodos naturales y de los métodos anticonceptivos artificiales. La misma palabra lo dice artificial. Estoy poniendo algo externo, artificial para bloquear la procreación. Cuando hablamos de métodos naturales es que conllevan dos cosas, que es la libertad del de ser humano de querer, eh, eh, perdón, la, la voluntad de la pareja y la inteligencia algo que a nosotros nos caracteriza, que somos distintos a los animales, al resto de los animales, porque el ser humano es animal, dice Aristóteles, filósofo, pero el ser humano es un animal racional, tiene inteligencia, y tiene voluntad. Entonces el ser humano tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Entonces cuando hablamos de un método anticonceptivo natural es haciendo uso de la inteligencia y de la voluntad que todo ser humano tiene. Cuando yo no quiero hacer uso de la inteligencia y no quiero hacer uso de mi voluntad y quiero poner algo externo para no tener yo que preocuparme, para no tener que yo hacer un esfuerzo de voluntad, para no tener que yo y poner mi inteligencia a trabajar, es cuando utilizamos un método artificial, externo a mi persona, externo a mí y eso por eso se le llama un anticonceptivo artificial, llámese pastillas, llámese el condón, llámese el, el, lo que son los, 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 los separación de, los, de las trompas, valo, de valopio, de la, de la cuestión también que se le hace al hombre y que, de, 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 de ahorita no me acuerdo del término exacto, médico, y también de la de la t de cobre del diu y de todo este montón de métodos anticonceptivos artificiales externos a mí cuando yo lo utilizo utilizando mi inteligencia mi voluntad no yo sino la pareja recuerden que cuando se habla de un método de es la paternidad responsable de los dos de papá y de mamá del esposo y de la esposa cuando es solo uno el que quiere tener esa responsabilidad y el otro no quiere ser responsable, ya vamos mal en el funcionamiento del matrimonio. Y entonces por eso es que entra todas las circunstancias a debido y porque, acuérdense pues que para que haya pecado grave tiene que haber una conciencia total, una certeza de que no está siendo impulsado por algo para hacerlo. No, estás libremente haciéndolo, libremente. No estás condicionado por nada ni por nadie. Se ha hecho con una plena libertad. Y aquí es donde, como dicen los mexicanos, donde el cerdo torció el rabo, donde el chanchito torció el rabo. ¿Por qué? Porque las circunstancias son muy distintas para cada matrimonio, para cada relación de esposo y esposa. Y entonces siempre es importantísimo la guía espiritual que les ayude un poquito a poner las cartas, yo les digo así, poner las cartas sobre la mesa para que los esposos puedan decidir. Entonces dentro de los métodos estos que llamamos, que son naturales de planificación familiar, donde se utiliza la inteligencia y la voluntad de los dos, del esposo y de la esposa, hay varios métodos, está el método del ritmo, el método de la temperatura y el método Billing, son tres los que se conoce hacia la actualidad. El método del ritmo tiene que, eh, voy a leer textualmente acá, Dice, se basa en que los ciclos regulares constan de 28 a 30 días. Cuando hablo de los ciclos, hablo de los ciclos menstruales de la mujer. Recuerden bien, antes de llegar a esto, de que la fertilidad, el hombre siempre es fértil todos los días. Porque la fertilidad del hombre depende de los espermatozoides. Por lo tanto, dentro de la pareja, el hombre, dentro de la fertilidad humana, el hombre siempre es todos los días desde la pubertad, desde que empieza a producir espermatozoides, es fecundo. La mujer, no. La mujer normalmente es fértil durante los 100 horas, dice es fértil durante 100 horas al mes, nada más. De todas las horas de los del mes, multipliquemos, si son 30 días que tiene el mes, 30 por ¿Cuántas horas tiene el día? Si el día tiene 24 y tenemos 30, tenemos que 720 horas tiene un mes. De esas 720 horas, 100 horas, la mujer es fecunda. 620 horas, la mujer no es fecunda. O sea, no puede quedar embarazada en esos horas horas de que no es fértil, el hombre es fértil siempre, la mujer solamente 100 horas al mes, el detalle es cuándo son esas 100 horas, cuándo durante todo el mes esas 100 horas es que la mujer está fértil y puede quedar embarazada. Entonces, bueno, de aquí a los métodos naturales corresponde que el método del ritmo de calendario, que se le llama método del calendario, método del ritmo, está basado en que los ciclos menstruales de la mujer no, no son como yo le digo, como una, como una, como una cabra loca que brinca. Una mujer que la menstruación le llega esta semana, esta fecha, y que el otro mes no le duró los 30 días, sino que llegó a los 20 días, y la siguiente menstruación le llegó a los 15 días, y la siguiente le llegó a una semana después, y la otra le llegó a los 40 días. Esta mujer no tiene un ciclo menstrual regular, sino que varía completamente. Una vez le llegó a los 15 días, otra vez le llegó al mes y medio, otra vez le llegó a las tres semanas. Entonces, estas personas, ellos no pueden utilizar este matrimonio, no pueden utilizar el método del ritmo. Pero si sí, eh, la mujer, la esposa, tiene una, un ciclo de regular donde normalmente su menstruación le llega de los 28 a los 30 días, siempre es muy eh, regular, ¿no? no varía, todos los meses siempre llega casi en las mismas fechas. Ellos pueden utilizar el método del ritmo. El otro método es método de la temperatura, porque cuando la mujer está fértil, su temperatura varía. ¿eh? Y entonces eh, es una forma de que tener que estar tomándose obviamente la temperatura, porque la acción de la progesterona, ...está en movimiento, está en producción... ...y entonces es cuando se incrementa un poquito la temperatura... ...pero no se pueden arriesgar o atenerse a eso porque usted puede tener temperatura por otras causas, porque tuvo una gripe o porque tuvo una infección o por alguna otra cuestión. Entonces, regirse no es recomendable por este método de la temperatura, porque se puede elevar la temperatura por otros factores y no necesariamente porque la persona está o porque la mujer está en el periodo de, eh, eh, de ovulación. Entonces, ¿cómo saberlo y no saberlo si esta temperatura es porque está ovulando? O es por otra cosa, mejor no arriesgar. El tercer método es el método de la ovulación que le llamamos muy normalmente que ustedes conocen como el método Billings. Y en este caso la menstruación no tiene que ser exacta de cada mes porque va variado de acuerdo a cuando se es fértil la mujer o cuando está en fertilidad o cuando no está en fertilidad. O sea, antes de estar en ovulación y después de estar en ovulación. Y para eso, entonces, tienen que manejar todo un método para conocerlo, porque de acuerdo a ese ciclo, está el momento de cuando la mujer está en los días de sangrado, después de los días de sangrado hay un periodo de días de fertilidad perdón, de infertilidad, normalmente después de que ya no hay sangrado, los días posteriores son días infértiles, o sea que la mujer no está ovulando, pero después de unos días ella empieza a ovular y es cuando están los días fuertes de fertilización. Ahí están los cien, las 100 horas donde la mujer está ovulando, donde la mujer está fértil. Y después de que pasa ese día de fertilidad, es cuando viene un periodo largo de días infértiles. Acuérdense, de las 720 horas, solamente 100 horas al mes la mujer está fértil, puede quedar embarazada. Y entonces con el método de Billings es saber cuándo se está ovulando, saber cuándo se está fértil. ¿Cómo se hace eso? El método es con todo esto con respecto a la mujer, que tiene que conocerse muy bien, con respecto a la cuestión del de sentido de, de la humedad dentro de, de sus órganos genitales. Eh, tiene que estar obviamente en, en una... Eh, ella estar, saber cuándo está en una sensación de... De, de, del moco cervical y eh, eh, cuando está detectando, cuando ella detecta que hay eh, humedad dentro de sus genitales femeninos, cuando hay humedad, o sea, moco cervical, quiere decir que la mujer está en su periodo fértil y entonces, obviamente, donde tiene que abstenerse. Entonces, hay unos momentos que después del sangrado, después de la menstruación, que se le llama días el día no fértiles, se recomienda de que no tengan relaciones íntimas todos los días para que pueda chequear, porque generalmente después de que la mujer tiene relación íntima siempre en la mañana va a amanecer un poquito con eh, húmeda en su parte genital y entonces eh, esto eh, eh, tiene que dar unas 24 horas para estar completamente segura de que no está ovulando o si está ovulando, por eso no se recomienda que en este periodo después de que ya termine de, de venir la menstruación tengan relaciones íntimas todos los días la mujer tiene que chequearse ahí todos los días para ver más o menos si está ovulando o no está ovulando, de acuerdo? Obviamente en este método hay grandes talleres que se dan en las diferentes diócesis eh, para que les capacitan para tener esto. Ahora, ¿se deja la mujer sola que lo vaya y lo haga y ella es la que se tenga? No. Hemos hablado de que dentro del matrimonio son los dos, es esposo y esposa. Y los dos tienen que aprenderlo, los dos tienen que tomar de su parte. Es una decisión de los dos, no es una decisión solamente de ella. Qué lindo es cuando vienen los dos, cuando son el esposo y la esposa que quieren ser padres responsables, quieren tener una, una distancia entre sus hijos y quieren aprender cómo poder utilizar estos métodos. Eso quiere decir que el hombre tiene que contenerse cuando tiene muchas ganas. Quiere decir que si la mujer en ese momento está ovulando, pues usted tiene que abstenerse, usted tiene que contenerse. ¿Qué pasa muchísimo cuando hay una actitud de un hombre machista, cuando hay una actitud de un hombre egoísta que solamente está pensando en él? Yo tengo ganas, tengo, tengo que tener la relación y solamente estoy pensando en él, no estoy pensando en ser un padre responsable, no estoy pensando en el sentido que conlleva todo esto y le dejo toda la responsabilidad a la mujer nada más. Entonces es ahí cuando la mujer me dice, padre, ¿qué hago? No puedo, no puedo utilizar un método natural porque está sola, está abandonada, su esposo no le está ayudando absolutamente en nada con respecto a esto. Entonces, cambia toda la circunstancia. ¿Qué debe de hacer y no debe hacer esta mujer? Entra todos los principios morales entre bien, el, bien, el, bien, el, bien, el bien menor y el bien mayor, el bien menor y todas las circunstancias. Acuérdese que siempre, cada caso es distinto y es donde yo le llamo poner las cartas sobre la mesa, poner las cartas sobre la mesa, entonces es cuando tengo que utilizar también a veces un anticonceptivo porque por cuestión de fertilidad, de ese sentido está en riesgo mi vida, por cuestión médica grave, no puedo quedar embarazada, es arriesgoso, has tenido ya dos, tres embarazos, un embarazo, el pasado tuviste, casi estuviste al largo de la muerte, casi te mueres, un embarazo más, te mueres. Entonces está el valor de tu vida, tu vida como valor de regalo que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué hago? Se debe hacer o no hacer cierta cuestión ahí, padre, ¿qué hago? hecha todo el sentido moral y es por eso les digo que, Deben de siempre tener una guía espiritual que les ayude en estos aspectos morales cuando tienen que tomar una decisión, ¿para que les ilumine? No para que tomen la decisión, voy a acomodarme la sillita, no para que tomen la decisión por ustedes, como esposos, ustedes como esposos, esposo y esposa siempre tienen que tomar la decisión, el sacerdote les guía, les ilumina con respecto al magisterio de la iglesia, con respecto a los principios morales, y ustedes toman una decisión siempre juntos como esposo y esposa delante de Dios cuando tienen que conllevar en esos aspectos. Conozco casos de una persona que tiene que, el esposo tuvo que cortar ahí por una cuestión grave de vida o muerte. Si ella queda embarazada, puede muy, un porcentaje alto de que ella pueda morir. Por lo tanto, está el valor de la vida de ella. Por lo tanto, eh, eh, deciden tener un método en esa cuestión de anticonceptivo artificial por el valor de la vida. Entonces es un caso particular, especial, muy específico en ese aspecto del valor de la vida de ella. Entonces, pero también hay muchísimos casos donde eh, muchas personas quieren completamente confiar a las manos providenciales de Dios. Y si quiero embarazada, quiero embarazada, voy a tratar en la medida de lo posible de utilizar el método Billings, voy a hacer esto que se quede en las manos de Dios y, eh, y a veces ha sorprendido de que quedan y pues no, 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 no murió, no nada, entonces para Dios no hay nada imposible, entonces mis queridos hermanos y hermanas siempre en este sentido es importante, porque inclusive para aquellas parejas que quieren quedar embarazadas y todo, es importante conocer estos, estos ciclos de fertilidad, cuando la mujer está fértil, cuando la mujer no está tan fértil, para cuando también quieren pedir un nuevo hermanito, un nuevo, cuando poder tener relaciones íntimas para tener un embarazo, para que lo realicen en los momentos cuando hay más fertilidad dentro de la ovulación de la mujer, porque hemos dicho que el hombre es fértil todos los días pero la mujer no todo el tiempo entonces esto ayuda tanto tanto para controlar cuándo se está fértil y cuándo no se está fértil, entonces aquí entran estos métodos la inteligencia, o sea poder conocer estos métodos, poder utilizar la inteligencia que Dios nos dio y la voluntad mi mujer hoy está en ovulación está fértil, la voluntad me voy a obtener, me voy a contener, no vamos a tener relación íntima hoy o no vamos a tener relación íntima por estos días de fertilidad, me voy a contener, ya habrán otras 600 horas dentro del mes que podremos tener nuestra intimidad juntos como esposos, ese es el lindo relación de esposos, de parejas que se cuidan mutuamente, que son responsables dentro de la paternidad, y lo realizan como verdaderos esposos cristianos. Siempre problema hay cuando uno de los dos piensa egoístamente, cuando uno de los dos no piensa con un sentido de que esto es de unidad, estos son de algo juntos, y es aquí donde entra un montón de factores que después tienen que conversarse, hablarse para tomar ciertas decisiones. Entonces recuerden que en el sentido de comulgar o no comulgar, Siempre va en el sentido de si estoy en pecado mortal. Y ya les dije, ¿cómo saber si estoy en pecado mortal? Si es materia grave, yo sé que es una ofensa a los mandamientos de Dios. Una ofensa a Dios es el número uno. Segundo, estoy consciente, certeza de que eso es malo. Y tercero, libremente, sabiendo que es malo, yo lo hago. Por lo tanto, si estas tres se dan, es un pecado mortal y el ser pecado mortal no puedo comulgar. Entonces esa es la doctrina de nuestra iglesia cristiana católica y siempre tratando de que la pareja de los esposos es esta unidad de que no es una persona de una cuestión de individualismo. La paternidad, la fecundidad dentro del matrimonio es uno de los fines del matrimonio, estar abiertos a la vida, estar abiertos a la procreación en una forma responsable y por eso lo que explicaba de los métodos naturales, pero en el sentido de que eh, estar abiertos a una colaboración mutua entre los dos una comunicación y es algo entre los dos, se casan los dos los dos son papás, los dos son fecundos, los dos están dentro de ese, recibir ese regalo que Dios les da bueno mis queridos hermanos y hermanas este es el tema con respecto mi pobre café, yo creo que ya se enfrió efecto, está ya frío pero igual sabe a café Hoy inventan que el café frío y le pone hielo y que el, fra, el frappuccino y todo. Entonces, ¿qué tiene de malo que me esté tomando el cafecito frío? ¿Qué importa? Bueno, vamos a dar un repasito por acá. ¿Quiénes están poniendo aquí cositas? Tenemos, dice acá, Tati, no sé qué dice padre, quiero que mi hijo tome la primera comunión. Bueno, comuníquese a la parroquia, por acá no puedo dar esas informaciones. Bendiciones, Padre Lalo, dice Victoria. Milagro Chávez, saludos, dice Moisés Fuentes, padre, gracias, salúdeme también a Moisés y Milagro, que son cursillistas de la arquidiócesis de Washington. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, gracias. De hoy en ocho no hay programa, porque de hoy en ocho yo tengo una reunión. Acuérdense que es cada miércoles, miércoles sí un miércoles no. O sea que el próximo Cafeteando con el Padre Lalo es de hoy en quince, donde vamos a responder una pregunta con respecto a la brujería. Esa es la pregunta que me ha llegado con respecto a la brujería. ¿Debo creer? o no creer si estoy embrujado o me han hecho una brujería. Es lo que vamos a responder de hoy en 15. Y después, dentro de un mes, la pregunta que vamos a responder es con respecto a Ezequiel del capítulo 16, que habla de un Dios castigador que va a castigar a este pueblo pecador y eh, explicar un poquito ese... Eh, eh, ese mensaje que quiere el profeta, Ezequiel decirnos ahí, cómo va a dar la aplicación hoy al siglo XXI en el 2021. Envíen sus preguntas, la última pregunta que tengo es la que voy a responder durante un mes, después de ahí ya no tengo preguntas, no se quede con sus dudas, mándenme el mensaje de texto privado o llame al número en pantalla y deje ahí grabada su pregunta y con muchísimo gusto aquí la respondemos tratando de hacer lo posible para todos aprender de nuestra fe desde mi casa a tu casa. Dios nos los bendiga muchísimo, cuídense mucho, inclinen su cabecita para recibir la bendición. Que Dios me los guarde, me los proteja, me los muestre tu rostro y Dios nos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos muy buenas noches o muy buenos días aquellos que ven el programa durante el día y nos vemos en la próxima. Esto ha sido con ustedes, pues, Cafeteando.